0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde ya de martes 18 de agosto... Es una tarde seminublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde donde estamos transmitiendo en vivo para usted, que nos hace el favor de recibirnos donde quiera que se encuentre. Escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos para usted este día en la voz de Jesús de Ávila. Buenas tardes, Jesús. Adelante.
1: Muy buenas tardes Juan y muy buenas tardes a todos los internautas que ya se conectaron. Estas son las historias de este martes. Pandemia afecta salud mental de personal sanitario. Preocupa a comerciantes la negación de clientes a medidas sanitarias. COVID golpea a corporaciones de seguridad. Ya hay seis decesos. Capturan a integrantes del cártel Jalisco nueva generación, originarios de Zacatecas, en el estado de Aguascalientes diputados morenistas señalan que la planta copiadora del frijol sí tiene permiso de venta. Verde Ecologista de México va solo en elecciones municipales y alcaldías para el 2021 López Obrador reacciona al video de Emilio Lozoya y hoy le presentaremos los políticos que habrían sido señalados por Emilio Lozoya de recibir sobornos. Igualmente tendremos hoy la tradicional colaboración con Eduardo Campich. Estos son los titulares, quédese con nosotros.
0: Gracias Jesús, pues es una una información de verdad Muy interesante la que tenemos esta tarde para usted Que nos hace el favor de recibirnos, de acompañarnos Estamos transmitiendo en vivo Desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas Desde la heroica y barroca Zacatecas Y en este contexto auditorio Ha habido información sobre lo que se está moviendo con motivo de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le voy a tener los detalles en un momento más. Mientras tanto, voy a una información muy importante de fondo porque la pandemia golpea lo financiero. Ya lo hemos visto, la actividad económica, pero también la parte emocional la parte mental y sobre esto tiene información Landy Valle. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, como mencionabas, el director del Hospital de Especialidades en Salud Mental Roquetmundo López García informó que durante el 2020 el número de pacientes ha aumentado en esta institución en un 50% en comparación al 2019, donde el 25% de este pertenece a la población del área médica y paramédica que pertenece a diferentes servicios de salud como la Secretaría de Salud de Zacatecas, IMSS e ISTE. En entrevista para Pórtico, el especialista expuso que los padecimientos que se presentan con mayor frecuencia en este sector son estrés, trastorno, mixto de ansiedad, depresión y agotamiento. Explicó que este aumento se debe a que no se tenía previsto este panorama en la emergencia sanitaria del COVID-19 por lo que se recomienda que asistan con personal especializado en salud mental de presentar algún síntoma como estrés, poca tolerancia, miedo o ansiedad con el objetivo de que sean atendidos o canalizados. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo en la entrevista.
3: ¿Por qué? Porque se presenta el temor si me voy a contagiar, qué va a pasar, si me contagio voy a fallecer o simplemente voy a empeorar, si tengo comorbilidad con otras enfermedades, pero esto es lo principal que se ha estado presentando y es otro de los padecimientos de salud mental que nos estamos enfrentando y que nos ha estado aumentando en las últimas semanas.
2: El médico explicó que de manera global de enero a julio del presente año se han atendido aproximadamente 18 mil pacientes entre los que se presentan trastorno mixto de ansiedad de pre- y este depresión, Ahí
0: vamos a depresión
2: idea. ideación, ideación planación suicida entre otros casos además de algunos padecimientos de salud mental conocidos que se han descontrolado por el tema de la pandemia como puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar asimismo comentó que otro de los padecimientos que se presenta en dos de cada diez zacatecanos es el síndrome de la cabaña el cual su sintomatología es miedo y ansiedad. Vamos a escuchar un poco de este de este síndrome de la cabaña.
3: Esa es de suma importancia porque, como sabemos, el área médica y paramédica, pues somos un grupo finito, ¿no? Entonces, al decir que somos un grupo finito, puede llegar el caso en este, en este procedimiento de pandemia, de que ya no puede haber médicos o simplemente están agotados. Entonces, es mejor que acudan para poderlos atender y ayudar oportunamente.
2: Este síndrome se puede presentar en la mayor parte de la población, sin embargo, se ve con mayor frecuencia en personas mayores de edad entre los 50 y 70 años. Así el tema de la salud mental en el estado. Juan, regreso contigo.
0: Gracias Landy, en un momento más voy contigo también para complementar esta información Mientras tanto le agradezco al secretario del campo Adolfo Bonilla Gómez que acepte esta comunicación con nuestra audiencia y también con nuestros internautas Secretario, buenas tardes
3: ¿Qué tal estimado Juan? Buenas tardes, un gusto saludarte y saludar
0: también al auditorio Gracias secretario y nos ha llamado la atención y nos interesa mucho este tema de la planta tratadora de frijol que está en calera y que se ha generado por ahí información en el sentido de una venta de la planta. ¿Nos puedes dar el contexto de qué es lo que está sucediendo y qué en qué fase se encuentra esta, esta venta de la planta? Mira, a ver, eh, la legislatura por unanimidad, Juan, que creo que es un tema que debe
3: ponderarse. eh, Autoriza al gobierno del estado eh, una posible desincorporación de la planta de beneficio de frijol. eh, En el entendido es que no sería una desincorporación por una desincorporación, sino reconocer que esa planta de beneficio de frijol tenía una vocación de proveeduría de semilla. Era era eh, propiedad de gobierno
4: federal, pero era de PRONACE, que era la productora nacional de semillas, Exacto. Eh, y bueno, eh, no ha, ha cumplido con, con el espíritu para
3: la cual fue construida, eh, los gobiernos hasta ahora, Segalmex es quien compra frijol, el gobierno del estado nunca ha comprado frijol, y se ha hablado de la posibilidad y de la factibilidad de que sean productores quienes operen las la, la plantas de beneficio de frijol, y... Uh-huh. Eh, lo primero que diría es, no está en este momento a la venta, eh, hay eh, la posibilidad de que se pudiera realizar, pero eh, lo, lo interesante sería ver, bueno, algunos eh, eh, amigos que, que los he atendido desde que inicié como secretario del campo, algunos desde antes como diputado federal, eh, que dicen, bueno, nosotros somos productores, nos gustaría operarla. Eh, deberíamos tener en consideración, estimado Juan, que si bien una referencia puede ser el precio de garantía que ahorita está 14.50 por kilo eh, implicaría que por cada mil toneladas de frijol de las casi 300 mil que se producen al año que quisieran comprar eh, estos productores eh, en caso de que, que quisieran transitar hacia comercializadores debieran tener 14 millones y medio de pesos sí o sea por cada mil toneladas 14 millones y medio de pesos para pagarle de inmediato a los productores, ¿no? porque desafortunadamente ya ha habido casos donde a los productores ni siquiera les pagan el fijo, ya no te digo el
5: incentivo
3: o demás, cuando se estilaba el esquema de comercialización de Acerca. Entonces, si hubiera el interés, bueno, está bien, pues las dos plantas que pudieran comercializar 10 mil toneladas tendrían que tener disponibles 145 millones de pesos para pagarle de inmediato a los productores. Eh, en verdad pues son, son pocas personas las que pudieran tener acceso a ese nivel de financiamiento pero vaya, eh, eh, eso aparte te lo comento, Segalmex ha hecho uso de las plantas de beneficio de frijol eh, uh-huh. la de Sombrerete casi de manera total porque allá es donde está la zona frijolera sí, ¿sí? pero acá en Calera solo de manera parcial no porque acá pues es, es otra lógica, es otra dinámica eh, y, y en esa parte, pues, no, no es preciso decir que no ha tenido ningún uso o que eh, está deteriorada la instalación. No, no, a ver, están funcionando incluso para para embolsar el frijol si fuera necesario. ¿no?
0: Ahí es que es un tema muy largo, secretario, porque precisamente se se compró maquinaria para este limpiar el frijol y para embolsarlo pero creo que la maquinaria no se pudo echar a andar porque no era la adecuada, no tenía las medidas adecuadas según lo que trascendió en su momento y se invirtió una cantidad muy fuerte de dinero ahí durante la administración, si mal no recuerdo, de Amalia García. Pero bueno, Juan, tú tú me conoces, yo no soy una persona que eh, me haga de la vista gorda, no se, se le ha dado el mantenimiento necesario
3: y los están funcionando. Eh, insisto, no nada más para lo que es el proceso de, el proceso, perdón, de criba, uh-huh. sino el pulido y el embolsado. O sea, sí funciona. Ah, Pero bien. la realidad es que pues cuando el gobierno del estado pues no tiene ni, ni el dinero, eh, ni tiene la forma de comprar frijol para vender, pues este fue este es un tema históricamente de la federación. Eh, es, es donde vemos, pues, eh, particularmente, esta planta no está en la zona más importante de producción de frijol. Entonces, uh-huh. lo que se habla es de la posibilidad de que hubiera eh, una, una especie de permosa, ¿no? Donde, eh, si, se, si se llegara al punto de, de hacer la desincorporación, pues sería para reponerla en otro lugar donde hubiera más producción de frijol, ¿no? Que es uh-huh. de Fresnillo para el norte, ¿no? Fresnillo es el segundo municipio más importante de producción de frijol, pero pues tú conoces Sombrerete, Río Grande, en la zona de Nieves, Juan Azá, Miguel Alza, uh-huh. hay producción importante de frijol, sí. entonces
0: Muy fuerte. Eh, eso es
3: lo que, lo que aprobaron los señores legisladores.
0: Perfecto, entonces al desincorporarse ¿qué va a pasar con esas instalaciones de calera de, de la planta? No, bueno pues, se, se de, vaya, no es un hecho consumado, Juan, pero realizarse esta situación
3: eh, se se retiraría de ahí el equipo de beneficio y se tendría que instalar en otra bodega de características similares para que cumpliera pues en en una zona más fijolera con esa función, pero insisto eh, pues en los últimos años no ha tenido ese ese destino hasta últimamente con Segalmex porque no hay productores eh, que por un lado quieran entrar a copiar pues con esos volúmenes de dinero que se requieren para pagar ya buenas cantidades de frijol, pero incluso otros años, estimado Juan Auditorio, eh, hemos promovido eh, que los productores vayan, beneficien, paguen una renta y, y que comercialicen en bolsa o por lo menos en costal, pero ya limpio el frijol uh-huh. ya ha beneficiado, pero no ha funcionado tampoco. Eso tenemos que ser eh, muy, muy eh, eh, honestos, también muy francos en reconocer, pues, que eh, eh, no, no han sido muchos los productores que se han interesado en esto, ¿no?
0: Sí, 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 falta, falta y sobre todo la cuestión económica, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, vaya, es que, eh, eh, insisto, eh, no puedes dejar que cualquiera entre a comercializar, ¿no? Este, a ver, ahorita uh-huh. Juan Gómez se interesa en comprar frijol, pues sí, Juan,
3: este, uh. el precio de la tienda está en 14,50, sí, pero, por ejemplo, ahorita, pues ven cuánto anda el frijol, ¿verdad? Este, Obviamente, pues es un, es un hecho insólito, ¿no? El que el, 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 el precio esté en estos motos, pero pues si compraras mil toneladas a, al precio que trae ahorita, por ejemplo, el negro, pues serían casi 20 millones de pesos, ¿no? Casi 30 millones si fueran pintos, pero vámonos a una referencia sensata, eh, que son los precios de garantía de Segal-Mex, pues por cada mil toneladas que comprara Juan Gómez, tendría que tener demostrables y disponibles
0: 14 millones y medio de pesos para que no le fuera a travesura a los productores. ¿no? Sí, 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 para cumplir. <risa> Gracias, secretario, y, y vamos a seguir no, sobre no, este tema, ¿eh?
3: Sí, sí, por favor, y vaya, pues no, no, no soy ingenuo, pues no, el, el gobernador tiene muy claro eh, cuál, cuál es el propósito de esto. Eh, no haríamos absolutamente nada uh-huh. que fuera en detrimento de los productores del campo de Zacateca, No 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 es un tema eh, que de darse estuviera hecho a la ligera, no es un tema que trajera ningún interés económico de ningún tipo, sino simplemente reconocer, bueno, pues los hilos que están en la parte de enfrente de la planta de beneficio de frijol, uh-huh. pues ya no funcionan. Eso sí te diría, ya no funcionan pero no son hilos para frijol. Eventualmente se pudieran utilizar para, para maíz, eh, pues dándoles hay una eh, muy, muy buena inversión para poner por poder rehabilitarlos, pero esos kilos eran los que se utilizaban para la tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues que no se exagere, que no se eh, entre en, en eh, cuestiones de
0: desinformación, ¿no? Este tema claro. tiene que ser serio, tiene que ser profesional, como debe ser también el gobierno, y, y en ese sentido, pues, no, de, no debe haber ninguna preocupación, que se quiera hacer ni las cosas en lo oscurito, ni que tengan un beneficio eh, que, que, que impacte de manera favorable, ¿no? Claro, por supuesto. Secretario, te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestra audiencia, con nuestros internautas.
3: No, hombre, estamos a la orden y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Es Adolfo Bonilla Gómez, secretario del campo del gobierno del estado de Zacatecas. Ya escuchó usted muy bien, con transparencia. Nos dice el funcionario, se está actuando sin menoscabo, sin daño a los productores zacatecanos. Bueno, pues regreso con Landy Valle porque tiene información complementaria de lo que ha sucedido también este día en Fresnillo. Hay por ahí reacciones con este. ¿Saúl Monreal? ¿Landy? ¿No tenemos por ahí pendiente alguna información? Bueno, pues entonces vamos a cambiar de tema y me voy con Jesús de Ávila, mejor porque él hizo un sondeo hoy entre el ambulantaje en un sector importante del comercio ambulante de Zacatecas en el contexto de la pandemia. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué sucede Hay muchas críticas y videos en donde se ve mucha gente, mucha aglomeración, Jesús. Pero, ¿cuál es la realidad que te plantearon?
1: Déjenme les comento que el día de ayer recibimos esta denuncia ciudadana en donde estos comercios ambulantes de comida ubicados en el estacionamiento del Parque Arroyo de la Plata y en la avenida García Linas, pues tenían una aglomeración importante de personas nos dirigimos a ese lugar para investigar, sin embargo nos percatamos que los locatarios siguen todas las medidas sanitarias, los que no siguen estas medidas son los comensales y es que a pesar de que de que los comercios, los locales de comida que están ahí, los mismos propietarios tienen cubrebocas, hay gel antibacterial e incluso hay algunos locales que tienen estaciones de lavado de manos, pues las personas no los utilizan. Las personas que consumían en este lugar, a lo que nos percatamos no siguen las medidas de salubridad. Llegan sin cubrebocas, muchos no se lavan las manos e incluso no utilizan el gel alcoholado, lo que puede termi- terminar en una sanción por parte de los servicios de salud a los micronegocios. Entrevistamos a uno de los locatarios, René Pacheco, que nos, pues, nos informó que a pesar de que ellos siguen los lineamientos de seguridad de higiene, de las autoridades de salud, las personas se niegan, incluso llegan a molestarse si se les sugiere que mantengan la sana distancia o se laven las manos. La pandemia ha mermado las ganancias de estos negocios ante la baja afluencia de gente que come aquí hasta el momento, pues el COVID-19 en en Zacatecas Capital hay un registro de 818 casos, mientras que en el estado hay 4168 totales de esta entidad, de los cuales 1,952 se encuentran activos, se han recuperado 1,780 y han perdido la vida otros 436 pacientes de esta enfermedad. Para esto, pues bueno, también mi compañera Landy Valle tiene información de cómo está el COVID-19 en las corporaciones de seguridad.
2: Gracias, Jesús. Y bueno, pues comentarles a toda nuestra audiencia que entre las corporaciones de seguridad del estado de Zacatecas se han registrado ya Seis fallecimientos y cuarenta y cuatro contagios por COVID 19 así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Tello Cristerna. En conferencia de prensa, el mandatario estatal expuso que hasta el momento la corporación que ha tenido un mayor registro de contagios y decesos ha sido la dirección de prevención y reinserción social con un acumulado de dieciséis trabajadores contagiados y cuatro fallecimientos. Asimismo, la policía estatal ha tenido entre sus filas este nuevo coronavirus entre 17 elementos y uno de ellos falleció el pasado 13 de agosto por complicaciones de salud. Por otro lado, la policía metropolitana que opera en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo tiene el contagio entre ocho de sus trabajadores, los cuales se encuentran en recuperación. Otra de las corporaciones que se ha visto afectada es la Dirección de Policía de Seguridad Vial, quien ya reportó un deceso el día de ayer del comandante Ramón Chaires Ayala por COVID-19, así como tres contagios entre sus trabajadores. Pese al protocolo que se ha implementado en la Secretaría de Seguridad Pública, los trabajadores se han visto afectados por el SARS-CoV-2, por lo que el gobernador expuso su preocupación ante los 44 contagios que se se han registrado entre las corporaciones de seguridad y sus fallecidos, dado el nivel de violencia que se ha registrado en el Estado por lo que no han dejado de laborar pese a la contingencia al ser una actividad esencial entre la población. Hasta aquí mi información, Juan. Regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Y voy a hacer ahora un enlace con Oscar Reimert. Oscar Reimer es capacitador en marketing de Startup México y vocero de la campaña Unidos Somos Mejores. Es una campaña que está en distintos medios de comunicación y Oscar Reimer nos va a hablar un poco sobre esta campaña. Si está lista la conexión, iniciamos la conversación con el capacitador en marketing de Startup México y vocero. Reitero, de esta campaña, Unidos somos mejores. ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto.
6: Desde aquí, desde la Ciudad de México, un abrazo afectivo para toda la capital y para toda la gente de Zacatecas.
0: Oye, pues esta campaña es importantísima de Unidos somos mejores del Consejo Mexicano de la Publicidad. Platícanos un poco sobre esta campaña.
6: Claro que sí, fíjate que Unidos Somos Mejores, que nace por parte del Consejo de la Comunicación, es un proyecto que nace a raíz de la pandemia. Como bien sabemos, el Consejo de la Comunicación se caracteriza por tener más de 60 años de experiencia en crear campañas sociales, y en este caso, pues vaya, no fue la excepción. Sabemos que esta pandemia del SARS-CoV-2, ha, ah, pues vaya, abatido a muchísimas vidas, Personas, comercios, empleos, etcétera. Y es por ello que Unidos Somos Mejores. Esa es una campaña en la cual quiere eh, dar diferentes temas. Y uno de ellos es la corresponsabilidad. En segundo, la solidaridad. En tercer lugar, es la empatía. Y por cuarta, finalmente, es de qué manera vamos a trabajar nosotros mismos para con los demás. Es decir, yo dejo una pregunta abierta a todo el público del Estado de Zacatecas. Es... ¿Quién quiero ser antes y después del el COVID-19? Es decir, quiero seguir estando en una zona de miedo, quiero trascender a una zona en la cual tengo aprendizaje y finalmente lo puedo cambiar y puedo ser algo uno por mí y por los demás. ¿De qué manera lo voy a transformar? ¿De qué manera puedo ser corresponsable con las personas? Y si los que me están escuchando finalmente son empresarios pequeños, medianos o micro, pues bueno, esto definitivamente va para todas estas personas. ¿Qué puedo hacer y qué es lo que estoy haciendo para salir adelante hoy con mi negocio? de acuerdo a la pandemia. Sabemos que más de un millón de empleos se perdieron a nivel nacional. Eso es solamente un registro que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social de sus registrados. Pero Mm. siguen todo el comercio informal que no está registrado. Eso le podemos sumar más o menos unos 12.700 desempleos por día, contando desde abril aproximadamente. Entonces, pues bueno, echemos cuentas. Y pues yo creo que no es nada nuevo, yo creo que hemos tenido alguien cercano que hemos eh, sabido que se quedó sin trabajo, alguna persona que desafortunadamente la tuvieron que despedir de su empleo o que incluso tuvo un recorte en su salario. Hoy en día la pregunta es ¿qué puedo hacer para transformar la situación y cambiarla?, transformarla. El Consejo de la Comunicación, esa es parte de su, eh, vaya, de su mensaje. Y también, por otro lado, es agradecer, agradecimiento a todas las personas que han estado trabajando durante y después del confinamiento, es decir, personal médico, personal de salud, personal de limpieza en todas las entidades federativas de nuestro país. Y tantas, tantas, tantas personas que siguieron saliendo con las normativas necesarias. ¿Pero por qué? Una, por una necesidad. Dos, porque les era imposible quedarse en sus hogares. Y tercero, porque finalmente tenían que llevar un sustento a sus hogares. A todos ellos, realmente un agradecimiento, porque si no, el país hubiera estado totalmente detenido. Sabemos que más o menos el 80% de todo lo que ingresa del comercio, viene por parte del comercio informal y de las pymes así que pues vaya a grandes rasgos, esto es parte de lo que trata unidos somos mejores, como bien lo dice el título, tal vez no lo podemos hacer como solíamos hacerlo antes, es decir, unidos físicamente, pero sí a la distancia sí de manera digital como ahora lo estamos haciendo a través de esta entrevista y así como podemos estar en contacto con tantas personas y yo creo que brindando nuestros conocimientos y nuestras actitudes y mejoras lo podemos hacer
0: por supuesto Oscar, qué oportuna campaña del Consejo de la Comunicación te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio y aquí en Pórtico.mx estaremos dándole difusión a todas estas iniciativas en pro de nuestra sociedad y en pro de una mejor ciudadanía Gracias, gracias Oscar Reimer por esta comunicación.
6: Al contrario, muchísimas gracias. Y ya por finalizar, si alguna de las personas están interesados en saber un poquito más de la campaña, pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales, Voz de las Empresas, en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, en nuestro sitio web Voz de las Empresas en donde estaremos dando información muy necesaria y además se estarán haciendo algunos en vivos con algunos expertos para todas las personas afectadas y que en algún momento quieran saber cómo salir adelante en el confinamiento. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Oscar, y estamos a la orden. Por supuesto, aquí está esta plataforma también para contribuir a esta difusión positiva y propositiva que están haciendo ustedes en el Consejo de la Comunicación.
6: Nuevamente, un abrazo desde la Ciudad de México a todo el Estado de
0: Zacatecas. Gracias. Y voy con otra información, regreso con Landy Valle porque tiene información sobre una captura de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no aquí en Zacatecas, sino en Aguascalientes. Adelante con los detalles, Landy.
2: Así es, Juan. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, realizaron la detención de cuatro sujetos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes operaban en el estado de Zacatecas y pretendían iniciar actividades en el municipio de Calvillo. Derivado a los operativos en este municipio, se logró la detención de cuatro personas en la calle Cristóbal Colón, en la zona centro de esta cabecera municipal, quienes se identificaron como Daniel de 30 años, Nicolás de 24, Eduardo de Jesús de 20 y Jaime de 23, originarios del estado de Zacatecas. Durante su detención, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se les aseguraron 237 envoltorios con marihuana que tenían un peso de 2 900 kilos 900 gramos, cuatro envoltorios con cristal con un peso total de 457 gramos, asimismo un arma de fuego corta calibre 45 con 7 cartuchos útiles, un arma de fuego tipo revólver 38 con 19 cartuchos útiles. 11 artefactos ponchallantas tipo estrella, cuatro radios de comunicación, un arma blanca, ocho teléfonos celulares de diferentes marcas, dos gorras en color negro con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación y cinco mantas iguales a las que habrían sido colocadas días antes en el municipio de Calvillo. Cabe destacar que los detenidos están relacionados con con el homicidio de una persona quien fue baleada a las afueras de su domicilio días antes en esta misma cabecera municipal. Con estos elementos, los presuntos responsables, junto con todo lo que aseguraron, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se resolverá su situación jurídica, Juan.
0: Caramba, ahora también Zacatecas exportando violencia, delincuencia a otros estados. Qué mal, qué mal estamos, pero qué bien que los hayan capturado. Gracias, Landy. Voy ahora con Jesús de Ávila porque precisamente Jesús tiene los detalles sobre una conferencia de prensa donde diputados de Morena hablan sobre la situación de esta planta tratadora de frijol en Calera. Adelante con los detalles, Jesús.
1: Como lo mencionó hace un momento el secretario del campo, Adolfo Bonilla, pues bueno, esta planta acopiadora de frijol ya no es requerida en el Estado, sin embargo, sí se necesita una planta acopiadora. Fue lo mismo que dijeron esta mañana los diputados de Movimiento Regeneración Nacional Jesús Padilla Estrada y Armando Perales Gándara señalaron que pues hay una cláusula al al momento de que se recibió este bien inmueble por parte de la federación en el que se puede enajenar en caso de que sea inviable su operación. La venta estaría condicionada a que el recurso sea destinado a una planta similar con mejores instalaciones como en los municipios de Miguel Ausa, Juan Aldami y Fresnillo, principales productores de frijol. Actualmente, pues la licitación principal ascendería a 14 millones de pesos por este inmueble de 40 mil metros cuadrados. Prácticamente, aunado a lo que dijo el secretario del campo, pues estos, este, esta planta sería sería operada por agricultores del ...del estado de Zacatecas... ...ya que es el estado... ...la entidad es uno de los principales... ...productores de frijol... ...ya era muy obsoleta la planta de Calera... ...ya que pues para empezar... ...se guardaba el grano en silos... ...cosa contraria a lo que se debe hacer con el frijol... ...que se debe guardar en bodegas... ...y en sacos por separado... ...en este mismo tenor... ...pues los diputados morenistas afirmaron que se buscará que el presidente López Obrador, en su visita del próximo jueves, pues los atienda para que se le sea entregado un documento eh, para que se atienda la la situación de los agricultores aquí en Zacatecas, sobre todo en cuestión de Segalmex, pues aseguran que el director de esta dependencia, Ignacio Ovalle, pues tiene muy poco contacto tanto con los mismos diputados morenistas como con el sector agrario aquí en Zacatecas y eso por un lado en el Congreso del Estado igualmente en el ámbito político pues Carlos Puentes Salas dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México señaló que a nivel local no habrá coaliciones para las elecciones del 2021 irán solos asegura pues él él en su argumento dice que el Partido tiene fuerza y unidad y que localmente no irán en esta coalición firmada hace unos meses entre Morena y el PT. Vamos a echar lo que dijo en este video compartido en Twitter.
7: Mensaje muy importante que tiene que ver con la estrategia del Partido Verde para el próximo periodo electoral 2020-2021. En el Verde hemos decidido ir solos sin coaliciones, sin frentes o cualquier otro tipo de alianza en las elecciones de ayuntamientos y alcaldías del país. Tomamos esta decisión con plena seguridad de que el verde por sí mismo tiene la capacidad y la fuerza para contender solo. Nuestro único acompañamiento será el de las personas y el de nuestros militantes. A todos nuestros líderes locales, representantes, militantes y simpatizantes, les quiero decir que hoy más que nunca debemos trabajar con el compromiso y la unión que nos caracterizan. En el Comité Ejecutivo Nacional tenemos plena confianza en ustedes. Sabemos que darán y harán su mejor esfuerzo. Hoy más que nunca el verde se encuentra fuerte y unido y será un buen trabajo. Nuestra determinación y la confianza de la gente, lo que nos permitirá alcanzar el triunfo en ayuntamientos y alcaldías rumbo a 2021. en el verde solo tenemos un compromiso permanente y es con los ciudadanos y es con México muchas muchas gracias, gracias.
1: como ya lo escucharon en este video asegura que parte de esta estrategia es el posicionamiento del partido en materia local en meses anteriores Puente Salas habría declarado su respaldo en el caso del estado Zacatecas a una posible candidatura del actual coordinador de ganadería de la SADER David Monreal Ávila, asimismo, una coalición a nivel federal entre Morena y el PT. Esa es la información política, Juan.
0: Interesante, Jesús, este pronunciamiento que ha dado a través de su cuenta de Twitter el vocero nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puentes Alas, Zacatecano, con muchas ganas de llegar a la gubernatura, de ser candidato, no se le ha hecho, lo ha intentado en dos ocasiones, va por la tercera seguramente el próximo año, aunque él dice que el apoyo es para David Monreal, ya la ve prácticamente perdida. Pero es una alianza Jesús Internautas. Audiencia muy complicada y y también poco explicable, porque si el Partido Verde tiene los suficientes eh, votos o la suficiente fuerza político-electoral para ir solo en, en las elecciones de ayuntamientos, de presidencias municipales, Pues ¿Qué caso tiene ir en coalición por un gobierno? Hay que recordar que el próximo año se van a renovar los gobiernos en en 15 entidades federativas del país, entre ellas Zacatecas. Querétaro también cambia de de gobernador y otros, otros estados de la República. Pero, pues, el verde dice que con las presidencias municipales ahí irán con candidatos propios y en el resto no. ¿Qué tanto les funcionará? Yo en lo personal creo que es una jugada o una estrategia rara, poco funcional, poco atractiva, porque todos los recursos se van a enfocar hacia hacia las gubernaturas, hacia las diputaciones federales, y y van a dejar solos a los candidatos a las alcaldías. Así que, pues hasta parece contradictorio, ¿no, Jesús?
1: Además de contradictorio, pues, la fuerza política del Verde que proponía con esta coalición entre Morena y el PT era precisamente eso, el, el juntar estas tres fuerzas políticas para contender en todos los aspectos, tanto a nivel local como a nivel federal, puesto que como ya lo mencionabas, sí se van a se van a elegir diputados, senadores, gobernadores, sin embargo, pues sí es muy extraña esta, esta decisión, no es el primer partido que lo hace, el verde, el verde ya lo había hecho anteriormente en otros estados, igualmente como lo hizo el partido Nueva Alianza, que pues desapareció Nueva Alianza a nivel federal y únicamente quedan algunos algunas partes de este, de este partido en los estados.
0: Exacto, pues... A ver, a ver cómo le va el Partido Verde. Va a tener mucho, mucho problema y ha sido un partido sumamente cuestionado por su oportunismo político electoral. apoyaba al PRI, luego chaqueteó y se fue al Partido Acción Nacional y luego chaqueteó y regresa a los brazos del PRI, ahora chaqueteó y regresa al al Partido Morena con una coalición rara, extraña, de último momento, eh, cuando estamos a unos cuantos días de que inicie el proceso electoral, tengo entendido que es el 7 de septiembre, que se inicia oficialmente el proceso electoral 2021 gracias Jesús estaremos dándole seguimiento por supuesto este es un muy buen tema y vamos a estar analizando por supuesto a ver si podemos hacer algún enlace con el diputado Carlos eh, Carlos Puente Salas en próximas emisiones mientras tanto voy al escándalo del video de los Y la reacción que tuvo esta mañana en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que Araceli Martínez está también desde muy temprano dándole seguimiento y transmitiendo, conectándose, transmitiendo estas mañaneras. Araceli, buenas tardes, adelante.
8: Nos levanta muy temprano el presidente y bueno, con sus reacciones, porque lo de hoy y lo del tema nacional es pues el el video que salió ayer y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó de muy fuerte el video y expresó que apenas es una murriña de lo que era el régimen de la corrupción. Y bueno, hay que recordar que en el video se se observa la entrega de fajos de billetes a Guillermo Gutiérrez Vadillo, el exfuncionario del Senado y quien fuera secretario privado del gobernador de Querétaro. Pero vamos a ver cómo cómo fue la reacción del presidente.
5: Este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la Inmundicia del de régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos. Según la declaración del señor Lozoya, ...parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética.
8: López Obrador lamentó que la grabación difundida en redes sociales no esté con gran fuerza en los medios de comunicación... ¿Cómo hizo referencia a él a otro video escándalo de René Bejarano de hace 15 años? Y dijo, no, le están dando la importancia que tiene. Y bueno, también solicitó al fiscal Alejandro Herzmanero eh, que informe qué es lo que declaró Emilio Lozoya para dar a conocer la denuncia completa a los ciudadanos.
5: Cuánto dinero recibían maletas esto no eh, son portafolios, maletas. Entonces, recapitulando, pues, lo que dije ayer. Primero, que se informe al pueblo. A mí me gustaría que se considerara un asunto de Estado, Y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya. Conocer la denuncia completa y conocer si es este el video o otro, todo lo que tiene la Fiscalía transparencia. Primero, que el pueblo se entere. Antes no sucedía así.
8: Y bueno, al presidente se le adelantaron un poquito porque ayer a través de un medio de comunicación nacional se dio a conocer la supuesta declaración de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, sobre el caso Odebrecht, en la cual exhibe a Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, David Penny Penchina y Penchina. Salvador Vega Casilla. <risa> Y bueno, cabe destacar que Miguel Barbosa y Francisco Domínguez son los actuales gobernadores de Puebla y Querétaro, respectivamente. De acuerdo con la información de la fiscalía, entre 2013 y 2014 fueron entregados 80 millones de pesos a siete legisladores del Congreso de la Unión para la para la aprobación de la reforma energética. Sin embargo, la fiscalía no dio a conocer nombres hasta que se dé la investigación. Y bueno, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Eh, Se difundió dicha declaración que señala que los recursos entregados en efectivos se liberaron conforme Luis Videgaray lo iba indicando en diversas entregas al operador enviado por dicho grupo de legisladores. Eh, Y bueno, las reacciones también luego de esta difusión fue Por un lado, el abogado de Emilio Lozoya emitió un comunicado en el que se deslindó a Juan Jesús Lozoya Austin, que es el supuesto hermano de... bueno, el el perfil que se creó en el nombre del del hermano de, de Lozoya, con la cuenta de YouTube, que lleva su nombre, y a través de la cual se publicaron las imágenes. Y bueno, indicó que no tiene cuenta en la plataforma de referencia, por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito creando una una cuenta falsa y reiteró que el señor Juan Jesús Lozoya Austin presentará en las próximas horas la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Y dijo que cualquier información relativa al caso Lozoya debe realizarse mediante los canales oficiales y que la defensa del exdirector de Pemes Pemex se mantendrá apegada a las vías institucionales. Otra reacción también fue la de el gobernador Miguel Barbosa, que el gobernador de Puebla, quien rechazó las acusaciones de haber recibido sobornos en el caso de Emilio Lozoya. Además, retó al señor Lozoya de presentar una sola prueba de ello y adelantó que también presentará una demanda por daño moral. Hay otra reacción que hubo fue la del economista Ernesto Cordero, quien se deslindó de participar en algún acto de corrupción y de los supuestos señalamientos de Emilio Lozoya, dijo son falsos, y bueno todo esto por el la difusión que se dio en el noticiero de Gómez Leiva. Otra de las reacciones fue la del gobernador de Querétaro, de Francisco Domínguez, quien, bueno, cesó de su cargo como secretario técnico a Guillermo Gutiérrez Badillo. Uh-huh. <risa> y hasta aquí la información, le vamos a seguir dando eh, seguimiento a este video escándalo, que seguramente es la primera parte <risa> de todo bueno. lo que viene.
0: Oye, interesante porque este video, propiedad de Emilio Lozoya Y que es parte de la aportación de pruebas en esta detención de él Que no sabemos en este momento si está en un hospital o en dónde está el señor eh, Se le atribuye primeramente a su hermano, su hermano ya dijo que no Entonces, ¿quién lo filtró?
8: Y de hecho tampoco si la fiscalía
0: Perdón que te interrumpa, pero si solamente lo tienen dos partes, y si una dice que no, ergo la otra que dice, ¿verdad? Entonces, es una filtración de manejo político mediático, nada más, y bueno, tendrá sus implicaciones también de carácter jurídico o jurídico, porque esto es parte del debido proceso de una persona que está detenida por presunto lavado de dinero y por presunta corrupción. Entonces, ahí se están jugando varios temas muy interesantes que más adelante haremos algún análisis con expertos, Araceli. Mientras tanto, si me permites, voy a Querétaro, Querétaro con Fátima y Ibet Gómez Vargas, que debe de tener por ahí también información fresca, complementaria, sobre este tema en el que está implicado el gobernador de Querétaro, Francisco Pancho Domínguez. Fátima, buenas tardes. Hola,
9: muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. Pues sí, efectivamente, el día de hoy acudimos a una rueda de prensa que dieron pues todos los personajes de Morena aquí en Querétaro en el que estuvieron presentes el presidente del comité de Morena, Jesús Méndez Aguilar, el presidente del consejo de Morena aquí en Querétaro, Ángel Palderas Puga, consejeros estatales, eh, nacionales y diputados locales eh, y federales de, de este partido. Efectivamente, pues es la reacción después de lo que se filtró, lo que se dio a conocer el día de ayer en los videos, eh, pues sí, obviamente hablan de eh, que se debe, el gobernador debe dar una explicación y que lo conveniente es que pida licencia a su cargo mientras se lleven a cabo las investigaciones acerca de los sobornos por la reforma energética. Confían en que la fiscal eh, Fiscalía General de la República está haciendo el trabajo como debe de ser las investigaciones y este. Comentaron ahí que van a, a presentar eh, la, pues el exhorto, la iniciativa ante el Senado para que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, eh, pida licencia mientras toda la situación se aclare. Y también comentaron que no es la primera vez que el nombre del gobernador se ve envuelto en temas de delitos y, y, y este lavado de dinero como lo es el caso de Caja Popular que también lleva por ahí una investigación pendiente acerca de este tema.
0: Caramba, se le está juntando la ropa para lavar al gobernador de Querétaro del Partido Acción Nacional, Fátima.
9: Así es, se lavado con el planchado y, y, no, y recordemos que el día de mañana... Va a estar por aquí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aún no se tiene exacto el lugar donde va a acudir. Sin embargo, el día de ayer, después de la aclaración que sacara el gobernador en sus redes sociales, diciendo, deslindándose totalmente de las acciones de su secretario privado y con este mensaje en Twitter, bastante escueto, bastante... Eh, raro por decirlo de alguna manera eh, pues lo único que, que se manejó en comunicación social fue que el gobernador visitó la zona mandos militares el, el día de ayer, así lo manejaron no enviaron fotografías no fue un evento protocolario, simplemente se mantuvo esa información seguramente es ahí donde va a reunirse con el presidente el día de mañana
0: Sí, seguramente va a ser así, también aquí en Zacatecas, en Zacatecas estará el próximo jueves y todo parece indicar que el presidente estará en la zona militar de Guadalupe, Zacatecas, de donde se va a hacer una transmisión, o se haría una transmisión virtual con los medios de comunicación y con la ciudadanía en general, pero su área de comunicación social del gobernador lo tiene ahorita de de bajo perfil, pero es un golpe muy fuerte para la imagen de este mandatario panista, Fátima.
9: Así es, recordemos que lo que se tiene en juego aquí pues, son las elecciones del año que entra. Eh, esto viene a pegar favorablemente a, a Morena en este aspecto. Eh, les coment, comentaba yo con uno de los diputados de aquí de, de Morena si esto repercutiría en una... Eh, fortalecimiento del partido aquí en Querétaro, y pues bueno, ellos comentan que que ellos están trabajando, que ellos van a hacer lo posible por, por hacer las cosas diferente, pero sí es algo que viene a repercutir y que viene a poner las piezas del ajedrez en otras posiciones.
0: Atentos a este seguimiento, Fátima, gracias, buenas tardes.
9: Claro que sí, buenas tardes, nos
0: escuchamos mañana. Por supuesto. Fátima Beth Gómez Vargas desde Querétaro. Querétaro allá en Pórtico, Querétaro, muy activa. Fátima trabajando muy eficientemente por allá. Y ahí están, ahí están los resultados. Voy ahora con la colaboración del maestro Eduardo Campech, quien tiene una excelente colaboración este día. Escúchelo usted, lo invito a degustarla.
4: Lo irracional de los números y de algunos matemáticos Una de las dificultades que expresan quienes han leído o intentado leer la novela Cien Años de Soledad es la genealogía de la familia Buendía. La constante repetición de nombres, uso y costumbre en Latinoamérica lleva a la acción. Sin embargo, no es por mucho ni la genealogía más famosa ni la que más dolores de cabeza ha provocado. ¿Alguna ocasión ha intentado seguir las genealogías del Antiguo Testamento? El lector común regularmente las pasa por alto. Desde luego que quienes estudian teología hacen análisis en torno a quién es descendiente de quién. Hubo otra utilidad que algunos científicos explotaron, el de calcular la edad de la Tierra. Entre ellos destacan John Lightfoot, Johannes Kepler y el mismo Isaac Newton. Los resultados fueron 3.929, 3.993 y 3.998 años respectivamente de acuerdo al año en que fue calculado. El ser humano ha manifestado una necesidad por medir, pesar, calcular, ponderar. Por ello, además de la edad de la Tierra, ha diseñado sistemas y mecanismos para hacer lo propio con el tiempo, las superficies e la felicidad. De tal manera que ahora calculamos un minuto o una hora a partir del sistema métrico utilizado por los sumerios, que era de base 60, es decir, sexagesimal. En esa misma cultura y por el mismo motivo, encontramos la razón de que la circunferencia tenga 360 grados. El círculo, esa figura geométrica, fue estudiada por diversas culturas y matemáticos. Es cuando surge el número pi, 3.1416 para decirlo sintéticamente, derivado de la relación de la circunferencia y su diámetro. Tanto ha obsesionado al ser humano la medición, que el propio Platón, en la república, hace el siguiente cálculo. Un rey justo es 729 veces más feliz que un tirano. Ello llenaba de alegría a Pitágoras y sus discípulos, ya, cifra, ya que dicha cifra es el resultado del producto de 3 elevado al cubo, por 3 elevado al cubo. A propósito de Pitágoras, se cuenta que Hipaso, uno de sus discípulos, descubrió el número irracional raíz cuadrada de 2, y que, que sus condiscípulos lo ahogaron en el mar por tal motivo. Hay quienes aseguran que la orden la giró el mismo Pitágoras. Como vemos, Aún en las mentes matemáticas, donde la exactitud es regla, también hay desacuerdos. Cerrando este episodio de Campechaneando Lecturas, volvamos a la obra del Gabo, quien, para darnos una idea de cuándo inicia su historia, nos dice que el mundo era tan reciente que las cosas no tenían nombre. Se despide de ustedes su amigo Eduardo Campech Miranda. Hasta la próxima.
0: Y con esta colaboración del maestro Eduardo Campech, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención, gracias por su compañía, pero sobre todo, gracias a quienes hacen que usted esté debidamente informado. Gracias a Araceli Martínez, a Landy Valle, a Jesús de Ávila a Fátima Beth Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Como usted muy rico disfrute la tarde, cuídese, cuídese mucho por favor y hasta mañana.